0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。我们这期关注一下最近在中国河南省发生的天灾人祸。从7月17号开始，河南省开始下暴雨，河南省的省会郑州市已经是汪洋一片了。郑州可不是一个小城市，人口上千万，这么大的一个大都市，不仅道路成了河流，地铁也被水淹了，死伤非常惨重。幸好现在我们有互联网，我们可以看到很多的现场的视频跟图片。比方说这个视频就可以看到郑州街头的惨状，下雨已经下到汽车都被完全淹没了，就像是遭遇了大洪水一样，令人难以置信。哎呦我妈呀！拉着东西，哎呀我的天哪！姑、哎、娘。哎呀，一个小孩，一个孩子，一个孩子，一个父亲。另外还有几段视频，大量的乘客都被困在了地铁的车厢里边，水已经没过了半个身子了。甚至还有几段视频显示，有的这个车厢里边水已经没过了胸口。据他们说呢，在车厢外边的水甚至更高啊，更危险。可以说，这些人都是命悬一线。另外，网上还有几段视频跟图片啊，我就不放上来了，因为这个画面当中有一些啊，这个遇难者的浮尸啊，非常的惨。在我们做这个节目的时候，媒体的报道是说，目前郑州市区已经有12个人死亡。我对这个数字是存疑的，就是一列地铁至少都几百人。我们从这视频里面看到了，就是这个情况到底有多么严重，只有12个人死亡，我是不相信的。有媒体报道说呢，这某些路段的这个地铁车厢人已经被全都救出来了，但是网上也有网友反驳说，这个媒体的报道是谎话连篇，报道是不能相信的。比如说，这个网友就说了，晚上七点二十分，官媒就说全部疏散了，可是地铁八点三十分还在等待救援。如果发生了大规模的不幸，你们这是在隐瞒的节奏啊！我看到网上还有人在被困的时候发微信，他说他们几个现在被困在地铁的车厢的中部，没有人来救援。微博上有人说已经都被救出去了，但实际上并没有。他通过微信来向其他人求助，说这个让他们去微博上进行评论，告诉大家真相。他说他现在空气稀薄，已经呼吸困难了。当然了，我们无法核实这些网上的图片、视频，但是至少我们知道官方媒体的报道。相信只是其中的九牛一毛，而且还是有被涂脂抹粉的可能性，绝对不是事件的真相。这就是中国媒体的普遍的操作啊！它既然是党媒姓党嘛，那报道的时候当然要尽量往好了说了。甚至还没有把这个受困者解救出来的时候，就已经提前准备好了这个这个稿件啊，就说是成功解救了，并不是说记者有第六感可以预知未来。而是中国的媒体的基本原则，它就是报喜不报忧啊，因为他们的上级部门叫什么？叫宣传部、啊、是要搞宣传的。他们的任务不是说如实报道到底发生了什么，而是要搞政治宣传，这是他们的政治任务。但是话说回来，当然也不是完全报喜不报忧的，它还是报忧的，而且经常报忧，只不过这个对象往往都是国外啊，都是外国政府，并不是自己的国家。我们就看，在郑州人民遭遇这么大的灾难的时候，中央电视台 CCTV 的节目还在宣传什么呢？啊，请嘉宾来分析欧洲的自然灾害问题。还有一个网友在网上发帖说，恰巧这个时候他不在郑州，他在外地医院看望岳父，朋友们向他问候了，才知道郑州暴雨成灾。在宾馆里打开电视，想看看灾情怎么样，河南的各个频道竟然没有一个实况报道。河南卫视放着抗日神剧，你还别说，欧美国家啊，就说在台湾，这种事发生了，早就是二十四小时滚动播出了，对吧？我们看台湾最近的这个疫情，就可以看得出来啊，不管是说新闻报道，还是这些政论节目，铺天盖地的啊，各路人马都出来了啊，从不同的角度来发表自己的观点跟看法啊。不管是他们批评政府也好，还是批评某些政客也好，甚至是相互争论、相互辩论，这个事件的每个细节，他们都不会放过的啊！这就叫做有新闻自由的社会，他们不会让人民失去了解事实的机会。而中国发生了什么，我们竟然需要从网络的这些只言片语当中获取信息，来啊这个拼凑零星的一些信息的碎片。整个国家啊，全部都是红色的党媒，没有一个真正有公信力的可靠的信息渠道。郑州已经死了这么多人了，甚至还有很多人命悬一线，仍然在面临一个绝境。这个时候，中国的所谓的权威媒体 CCTV 中央电视台仍然在讲这些被政治审核过的新闻稿。我们再看中国的第一大报啊，销售量非常多的《环球时报》，它最新一期，也就是7月20号的头版头条。就跟 CCTV 一样，还在说欧洲的水灾，标题是“欧洲洪灾肆虐引发深度反思”。报道批评了欧洲国家，说是预警机制暴露缺陷，秩序神话不堪考验。看了这个《环球时报》啊，你都会不禁怀疑说，这个报纸到底是不是中国人办的，是不是给中国人看的？相比自己国人的灾难，他们好像更关心外国人的死活，甚至还帮起欧洲人来了啊，帮他们去反思。预警机制的问 题， 你怎么不反思自己一下 呢？ 对 吧？ 再看这个《环球时报》的总编辑胡锡 进， 他发的微博就更是让人气不打一处来了。他讲到这个德国的水 灾， 他说什 么？ 说这是西方治理水平的问 题， 是对人道主义忠诚的问题 啊， 就是说西方治理水平有问 题， 也不怎么人道。换句话 说， 就是西方不过如此而已。但是讲到中国的水 灾， 我们看胡锡进又强调 说， 这是今年全球。单位时间最猛的强降雨之一啊，他把这个责任完全推给了老天爷。换句话说呢，就是欧洲出事了，那都是人祸啊，是你们的问题，你们国家的问题，制度的问题，你们要好好反思，该下台就下台啊。但是我们自己国家出事了，哎啊，这个就是天灾了，这是老天爷的问题啊，跟人祸无关。这个胡锡进的双重标准，我们看也太明显不过了。甚至呢，在此之前，胡锡进还表示说。说德国出事了啊，没有问责啊，下大雨死人了。这要是在中国，官员早就下台了。我们有问责啊，就这个意思啊，用英文写的。紧接着，胡锡进就自己打自己脸了。他没想到这次郑州的水灾这么严重啊，胡锡进怎么不问责了呢？啊，你怎么只敢骂天气不好了呢？你不是说这要是在中国的话，官员就下台了吗？现在怎么却一句话不敢说了呢？一个地方出现天灾。这是在所难免的事情，但问题是什么？是我们在面对这样的灾难的时候，应该如何应对？应该有什么样的一个态度啊？这才是能够体现出一个国家的文明水准。我们看到这次郑州暴雨肆虐，人们死伤惨重，甚至是在绝望中呐喊。中国的官方的主流媒体，并没有表现出对他们的同情跟关心，反而不停的报道欧洲发生的水灾，同时还在淡化。这个郑州的基础设施的落后，完全没有对政府或者官员有任何的问责，哪怕有一个声音说，我们应该去调查一下，这真的是老天爷的错吗？就在2018年的时候，据当时的媒体报道，郑州公布了城市总体规划，表示说要投入 534.8 亿元建设海绵城市项目，这个项目就是让城市在下雨的时候吸水、蓄水、渗水、净水。来预防城市内涝。三年前世，信誓旦旦地说要告别在城市里看海，三年后的今天，郑州就变成了一片汪洋大海。真的没有人觉得这里边是有很严重的问题吗？比方说，政府的防汛资金有没有到位？项目的拨款有没有用到实处？这里边有没有层层的克扣跟盘剥？施工的水平到底是什么样的一个水平？有没有官商勾结、偷工减料的现象？还有就是天气预报跟这个预警机制为什么会失灵？大雨都连续下了多天之后，为什么这个地铁还在运行？这些危险场所为什么没有进行提前的疏散？市区里边到底有哪些地方受灾了？哪些地方有危险啊？有哪些地方有人受困？为什么会众说纷纭、相互矛盾，根本找不到可靠的资讯？当官的整天说去国外考察啊，你真的考察人家的城市建设了吗？还是说去公款旅游而已啊？等等等等等等，这里边的问题可以问的啊，实在是太多太多了。2012年北京那场淹死了人的大暴雨，暴露出了种种的问题，而今天我们看似乎都没有解决，至少在郑州没有解决。灾难只不过是不断的重演而已，但是带来的这个恶果一次都比一次严重。即使有如此多的问题，我们看到所谓那些。代表人民的声音的人大代表啊啊，或不管是这个郑州的，还是河南的，还是全国的人大代表，我们没有看到他们有任何人站出来说一句话，我们更没有看到中国有任何媒体说啊要求反思或者问责的意思。不仅他们没有，还在为他们的主子去掩盖真相、推卸责任，甚至故意去转移视线啊，暗示。人们不要抱怨了，踏踏实实当你的韭菜就好了啊！死的又不是你，对吧？你看看西方国家遇到天灾也不过如此嘛。这一轮宣传结束之后呢，啊，等到这个水灾过去，我们都忘记了那些死去的韭菜，然后大家一起继续的歌功颂德啊！就像新闻上提到的，所谓奔赴一线的河南省委省政府、郑州市委市政府主要负责同志啊，这些党的领导干部最后。又成了人民的大救星了。有些人还可能受到表彰、加官进爵。俗话说：“潮水退去了，才知道谁在裸泳。”这样的一场大雨，以及这个千万人口的省会大都市，造成了这样的一个市区内造成的灾难啊！还没说那些呃农村地区或者其他的一些地区啊，可能灾难更大。这反映出的不仅仅是中国城市管理者的无能跟失职，还有就是基础设施的落后。更反映出就是在今天的中国，从政府到媒体都活在中国梦的幻想当中啊，根本不顾眼前的现实，只剩下了政治正确和人性的冷漠。在这么一个政治挂帅的党国体制下，不会有真相，没有调查，没有反思，更没有问责，只有一味的掩盖和吹捧。2012年的北京是这样。2021年的郑州也是这样，现在比过去甚至更严重了啊！任何质疑跟批评的声音，都会迅速被扣上境外反华势力的帽子。我相信做了这期节目之后，底下还会有很多的小粉红五毛上来骂我，来为这个政权涂脂抹粉。这样的一个国家，它不会真正的进步，它只会模糊文明的标准。在这种国家生活的人们，也只会越来越偏执，越来越愚昧。无论你是躺平也 好， 还是小确幸也 好， 其实都是一样的韭菜被一样的收割。这期的公子视频节目就跟大家先聊到这儿。喜欢这个频道的 话， 欢迎点击订阅按 钮， 还有旁边的这个小铃铛 啊， 打开提醒功能。谢谢大 家， 我们下期节目再见。